ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കശ്മീരിൽ നിന്ന് സമാപിച്ചു പ്രൗഢമായ ഒരു യാത്രയുടെ സമാപനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സമീപകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് നാലായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ യാത്ര കോൺഗ്രസിന് പുതിയ ജീവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ പാർട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിന് ഒരു പുതിയ മുഖം സമ്മാനിക്കാൻ ആ യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുന്നു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലടക്കം മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഇന്ത്യയെ തന്നെയും ആഴത്തിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് ആ നിശ്ചയമായ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇമേജിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സംഘ്പരിവാർ ഐ ടി സിലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ഇമേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ ഇവരുപയോഗിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ഇവരെ അവഗണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ യൂട്യൂബർമാരുടെ ബ്ലോഗുകളിലൊക്കെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടു അപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് എങ്ങനെ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ദാവ് സാഹബിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ യാത്രയും ചെയ്തത് അയാൾ ആളുകളെ കാണുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഇടപഴകുന്നു പക്ഷേ ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ വേറൊരു ഭാവം കൈവന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്നുമുണ്ട് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതാണോ അതോ സത്യത്തിൽ രാഹുൽ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും മാറിയോ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചു എന്നാണ് രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത്രയും അധികം ദിവസം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നടുമധ്യത്തിൽ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാഹുലിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അതൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലപ്പോഴും വന്ന് കളിച്ചു പോകുന്നൊരു പരിപാടി പറ്റില്ല ഫുൾ ടൈം നടുമധ്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനാവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സൈലൻ്റ് ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം യാത്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരന്തരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആകർഷകമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മുഹബത് കി ബസാർമേ എന്താണ് നഫ്രത്ത് കി ബസാർമേ മുഹബത് കി ദുഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രയോഗമൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിഷാദ് പറഞ്ഞതിനാണ് അതിൽ കറക്റ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ അത് അത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലപ്പുറം ഇത് കോൺഗ്രസ്സിനെ വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിലെന്തോ ഭയങ്കരമായ ഉണർവുണ്ടാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരാളല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അവധൂതനെ പോലെയാണ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവധൂതന്മാർക്ക് വലിയ വലിയ പ്രസക്തിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ധാർമ്മികതയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മണ്ഡലത്തിൽ അവധൂതന്മാർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്സിൽ റിയൽ പൊളിറ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തരം സാംസ്കാരിക ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു ആ നിലക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അത് ആ നിലക്കുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമൊക്കെയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന അതിനെ ആ അതിനെ സംഘടനാ ഒരു സംഘടനയായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്
സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു സംഘടന സംഘടന ശരീരം വേണം ഈ പാർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി അതിനകത്ത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ട് കുറേ അധികം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഭയങ്കര കൗതുകപരമായുള്ള ഒരു അറിവ് ഇന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിനൊരു നിർണിതമായൊരു സംഘടനാ കലണ്ടർ അവർ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേം ഉണ്ട് ഒരു ടെന്യൂറുണ്ടല്ലോ നാല് വർഷമല്ലേ അത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കും അത് ബ്രാഞ്ച് മുതൽ അങ്ങോട്ട് മാറും നാല് വർഷം എന്നുള്ളത് നിർണിതമാണ് ആ കലണ്ടർ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല ആ കലണ്ടർ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കലണ്ടറയില്ലെന്നേ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഒരു കലണ്ടറയില്ല ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ബൂത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി എന്നവർ പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ദെൻ ബൂത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകത്തിലും സംഘടനാ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല പാർട്ടിയിൽ പുനഃസംഘടന നടന്നിട്ട് എത്രയായി ഇപ്പോൾ ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ ഇദ്ദേഹം പുതിയ എ സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബാക്കി പുനഃസംഘടന നടന്നില്ലല്ലോ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് സുധാകരൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായി മറ്റ് പുനഃസംഘടന ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ ഒരു സംഘടനാ ശരി വളരെ വളരെ ഭദ്രവും ചടുലവുമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ ശരീരം ഇല്ലാതെ പോയാൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്നറിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് നഫ്രത്ത് കി ബസാറും നഫ്രത്തിൻ്റെ ബസാറിൽ മുഹബത്തിൻ്റെ ദുഃഖാൻ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നഫ്രത്തിൻ്റെ ബസാർ നഫ്രത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാമാളാണ് ഇവിടെ അവിടെ മുഹബത്തിൻ്റെ ദുഃഖാൻ പോരാ യെസ് ചേച്ചി അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇമേജ് ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അപ്പോൾ ആ റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇമേജിനെ ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടന ദുർബലമാണ് ഈ യാത്രക്കിടയിലും പല പലയിടത്തും പരാജയപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കണ്ടു ആ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസം നടന്ന് സ്ഫുടത കൈവന്ന ഒരു നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ഇടപെടാൻ എന്തുമാത്രം കഴിയുമായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽ ഒരു വിശ്വാസതയുള്ള മുഖമായി മാറാനും ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കാനും കഴിയുന്ന ആളായിട്ട് അങ്ങനെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് ചോദിക്കുക ഈ പുതിയ മുഖം ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനങ്ങളാൽ പരിവർത്തനാക്കപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുലിനെ കാണേണ്ടതാണ് രാഹുലിനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം രാഹുലിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആളുകൾ രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിലത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഈ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം കൂടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി കുറിപ്പ് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുതൊട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ഉടുക്കാൻ മാറ്റാൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ വന്ന നാല് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അന്നാണ് അദ്ദേഹം ജാക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറേ സ്ത്രീകൾ വന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി വെറുതെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ട് അതല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ വന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടത് പോലീസിനോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വേണ്ട പോലീസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കാട്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓരോ തരത്തിലും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ടറിയുകയാണ് അപ്പോൾ കാൽനട ജാഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാലിലെ വേദന നടുവേദന മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ആളുകളുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വേദന കൂടി പറഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ പരുവപ്പെട്ട ഒരു നേതാവാണ് ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുപ്പിൻ്റെ ചന്തയിൽ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട തുറക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു യാത്രയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിന് അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പറയുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കാം ഞാനിത് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ജനങ്ങളിലെ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ക
അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് പോലും തോന്നുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഗുലാംനബി ആസാദിനൊപ്പം പോയ പതിനേഴ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തിരിച്ചെത്തി എന്നുള്ള ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്ന് പാർട്ടികൾക്കും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ പറഞ്ഞത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പപ്പു എന്ന് വിളിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യെസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായൊരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ മാറിയ പ്രതിച്ഛായയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വോട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനെങ്ങനെ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവുക അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിപ്പോഴും വീക്കാണ് എന്ന പ്രശ്നം രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നടന്നു വന്ന പാതയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം ഒപ്പം തന്നെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കളികൾ അതിന്മേലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതെന്തുമാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളായി കൂടി അദ്ദേഹം പരിവപ്പെടും എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കാസർഗോട്ടെ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാസർഗോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ മുൻമന്ത്രിയും സി പി ഐ നേതാവുമായിരുന്ന ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വണ്ടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് പത്ത് പതിനാറ് പേർ പ്രതികൾ അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് പോലും ആ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് ആ കേസ് പക്ഷേ കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി സാക്ഷികൾ മാത്രമുള്ള കേസാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാക്ഷികളില്ലാതാവുന്ന ഇവിടെ തെളിവേ ഇല്ലാതാവും ആ കേസ് കോടതി പ്രതികളെല്ലാം വെറുതെ വിട്ടു സി പി ഐ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പരസ്യ വിമർശനമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പ്രകാശ് ബാബു സംസ്ഥാന നേതാവ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ രക്ഷപഠനം പ്രതികൾ രക്ഷപഠനം എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് എന്നതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇത് ആസൂത്രിതമായി ബി ജെ പിയെ സഹായിച്ചതല്ല എന്നും ഇത് പരിശോധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു ചേച്ചി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇതിനകത്തെ വാദം ദുർബലമായ ഒന്നാണോ കാരണം ആർ എസ് എസ്സുകാർ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ കൂറുമാറിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് സി പി എമ്മിന് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമില്ല അതിലപ്പുറം സി പി ഐക്ക് മുന്നണിയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥയുണ്ട് അത് പല അവസരങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് ഈ പ്രകാശ് ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ അതിശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു നേതാവാണ് മുന്നണിക്കകത്തും അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ അന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ ബാനേജ് ഇട്ട് വന്നത് അന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളിൽ അല്ല പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് അല്ല പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കടക്കം അന്ന് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അവർ പോലും ആ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ പോലും കൂറുമാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ സി പി ഐയുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം പലതവണയായി കണ്ടുവരുന്നു ലീഗ് മുന്നണിയിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രകാശ് ബാബുവിൻ്റെ ആവശ്യം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രതിക്ക് പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇതൊരു ധാരണ ഏർപ്പാടായിട്ട് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള അല്ല ഇത് പിന്നെ ഉത്തര മലബാറിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തല്ല് കേസുകൾ ഉണ്ടാകുക കൊല തല്ല് കേസ് ഇവിടെ കൊലപാതക കേസുകൾ വരെ ധാരാളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒത്തുപോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിഷാദ് വാർത്തയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര എന്തോ സംഭവം വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്നേ ഞാൻ നാദാപുരത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഈ ലീഗിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർ അപ്പുറത്ത് ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അവർ ഇടപാടുക
വന്നു ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഇത് ആക്രമിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ കളവ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കളവൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൃത്യം തല്ലാമെന്ന ആളുകളുടെ കൃത്യം മുഖമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് കാസർഗോഡ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതേമാതിരി വേറൊരു കേസുണ്ട് സി പി എമ്മാർ ബി ജെ പിക്കാർ വലിയ കേസുണ്ട് അവരും ഇതെന്തു ചെയ്യും ഇതേമാതിരി കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ പറയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഒത്തുകളിയാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സി പി എമ്മുകാർക്ക് മാത്രമല്ല തല്ലു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിജയാഹ്ലാദ റാലിയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ റാലിയല്ല അപ്പോൾ മന്ത്രിയായ സി പി ഐയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വരുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് സി പി ഐക്കാരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അടി മേടിച്ചു ഈ ഒത്തുതീർപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പിന് പോകാം അതിലൊരു മുന്നിൽ മുന്നണി വരിയാതെ പാലിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സി പി ഐയുടെ പരാതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബി ജെ പി പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടൊരു കേസാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ വ്യാപകമായി ഉയരുന്നൊരു ആരോപണമുണ്ടല്ലോ നിഷാദ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ബി ജെ പിക്കാർ പ്രതികളാകുന്ന കേസുകളിൽ ഒരു തരം ഉദാസീനത അല്ലെങ്കിൽ മെല്ലപ്പോക്കി ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് തന്നെ എടുക്കുക അറിയാസ് മൗലവിയുടെ വധം അതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കേരളത്തിന് അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചൊരു കൊലപാതകം ഇത്രയും പ്രകടമായൊരു വർഗീയ കൊലപാതകം കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ ആകെ മൂന്ന് പ്രതികളേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗൂഢാലോചനയില്ല വെള്ളം അടിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പോയി കൊന്നു എന്നാണ് കുറ്റപത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബി ജെ പിക്കാർ പ്രതികളായ കേസ് സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികളായ കേസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിൽ കാണിക്കുന്ന ഉദാസീനത അതിൽ ചാർത്തുന്ന വകുപ്പുകളുടെ ലാഘവത്വം പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം ഇതിലൊക്കെ ഒരു തരം ഉദാര സമീപനം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങളോട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം പരക്കെയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് സി പി എമ്മിന് കുറച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു യെസ് അത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയമായ ഒരു വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആർ എസ് എസ്സുകാർ അവരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ അവരുടെ തന്നെ മൊഴിയുടെ ബലത്തിൽ അവർ അവരെ നിരപരാധികളാക്കി വിട്ടയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ സി പി ഐയുടെ ചോദ്യത്തിനെങ്കിലും അവർക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അവസാനത്തെ വിഷയം രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനമാണ് ഇന്ന് മാറിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം സവിശേഷമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു എന്നതുപോലും ആവർത്തിച്ചു ഉയർത്തി പറയേണ്ട ഒരു സമയം ആണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത് മറവിയിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ കൊന്നു എന്നത് നമുക്കൊരു വലിയ പാതകമായിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാഥുറാം ഒരു ധീരവനായ രക്തസാക്ഷിയായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പുത്രനാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്താൻ പരസ്യമായൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പലയിടത്തും അമ്പലങ്ങളുടെ ചിലയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ചോദിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം ഒരു അനിവാര്യതയായിരുന്നെന്നും അത് ചെയ്ത നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വീരനായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി എന്നാൽ വിനായക് ഗോഡ്സെ അമർ റഹേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്വിറ്റർ ട്രെൻഡിങ് ഹാഷ് ടാഗുകളും കാണുകയാണ് അതിനെ വലിയ സ്വാഭാവികവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം വ്യവസ്ഥ നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഉള്ള അതിനുള്ള പ്രതിരോധം ശക്തമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമവാർഷികം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നതിലപ്പുറം എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന
ஏன்னுடையும் Indonesia Healthy Indonesia Kristin, Indonesia Healthy <laughs> Healthy <laughs> அச்சடிச்சு 
ഗാന്ധിജിയാണ് ഇതേ ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ് എനിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഖലീഫ ഉമറിൻ്റെ ഭരണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നത് ജാ പന്തിഭോജനം ഐത്തത്തിനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ജാതിയെ അടിസ്ഥാനപരമായി വിമർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സന്നദ്ധമായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങേയറ്റം സങ്കീർണമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഗാന്ധി ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എല്ലാം കൂടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ സങ്കീർണതകളെല്ലാം കൂടെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്താൽ മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തോട് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് രാമരാജ്യം പറഞ്ഞ അതേ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങേറ്റം വിരുദ്ധ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ സമീപനം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞെന്ന് പ്രത്യക്ഷം നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമീപനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ കോർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഹേർട്ടിനോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ബ്രില്യൻസ് അസാധാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരാലും എല്ലാവരാലും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങളാലും ഹിന്ദുക്കളായാലും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഐക്കോണായി മാറിയത് ആ ആ ഒരു മൂല്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 ഘടകമായിട്ട് ആ വ്യക്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് വലിയ തോതിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഞാൻ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ ഇന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മാധ്യമത്തിൻ്റെയും ദേശാഭിമാനിയുടെയും മുഖപ്പേജ് ആ ഈ ഒരു ആശയത്തെ അവർ ഈ ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് കാരണം ഗാന്ധി ഇന്ത്യ കണ്ട ആദ്യത്തെ ഭീകരാക്രമണം എന്നാണ് മാധ്യമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊന്നതാണ് കൊന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഏറ്റവും ആഴമുള്ള രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ പത്രാധിപ സമിതി അംഗങ്ങളെ മാധ്യമത്തിൻ്റെയും ദേശാഭിമാനിയുടെയും പത്രാധിപ സമിതിയെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു യെസ് ഗാന്ധിവത്തത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗാന്ധിയെ കൊന്നതാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അതിൽ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് അ